1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del de albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Olivenza, volvió a ser Olivenza un año más. La plaza rozó el lleno en casi todas sus tardes. Hubo cuatro puertas grandes y toda una localidad y su entorno vivieron a lo grande un ambiente con la tauromaquia como gran protagonista y eje de esta fiesta. De lo ocurrido en el ruedo hubo, como siempre pasa, luces y sombras. Comenzamos por lo positivo. Hubo triunfos importantes y esperanzadores, como el vivido el viernes en la novillada con la salida a hombros del joven Manuel Pereira. Un pacense que hizo su debut con picadores e ilusionó a sus paisanos por su concepto y su forma de transmitir la tauromaquia, una nueva perla de la cantera extremeña. Y de los de alternativa continuó el éxito de los toreros locales ya fuesen nacidos allí, como Emilio de Justo, o los ya asimilados como Antonio Ferrera y Ginés Marín. El que protagonizó los mejores momentos de esta feria fue Emilio. Suya ha sido la actuación más rotunda de esta feria. Su manera de interpretar el toreo y de superar las adversidades le han convertido en uno de los nombres propios de esta feria, entiendo los líos de despacho y ciertos vetos. Yo, si fuese alguna figura del toreo, no querría ver ni en pintura al torero cacereño. Emilio de Justo dejaría en evidencia a más de uno, de dos y a más de tres toreros. El triunfo de Antonio Ferrera demostró que el extremeño sigue en estado de gracia tras su 2019 arrebatador, que nadie espere purezas en las formas ni un concepto de ajuste y disposición. Pero Ferrera impacta por su torero distinto, innovador, a golpe de inspiración. Y eso cala en los tendidos, hartos de tanto toreo cartesiano e imprevisible. Y Ferrera es el toreo imprevisible por derecho propio. Suya fue la faena más impactante de, de esta feria. Y para Ginas Marín queda el premio de triunfador numérico. El torero criado en Olivenza sabía que tenía que reivindicarse en su plaza tras su ruptura con el empresario del coso. No va a ser un año fácil y tenía la necesidad de reivindicarse. Cinco orejas para tapar bocas, aunque en su lote cayó un extraordinario toro de Victoriano del Río que no terminó de cojar, pero a la actitud de Ginés no se le puede poner ni un pero. Los Ponce, Julio y Pablo Guado pasaron muy de puntillas por Olivenza y Morante, cuando iba camino del enésimo petardo, dejó un muletazo, un derechazo para el recuerdo. La verdad es que fue soberbio, enganchándolo muy adelante, embarcándola en vestida y pegándose, pasándosela por la faja. Cargó la suerte y despidió al toro por debajo de la pala del pitón. Fue solo uno, pero qué muletazo, por Dios. Hay morantes si sí quisiese más veces. Las sombras, una vez más vinieron en el plano ganadero pese al indulto de un toro de Garci Grande. La presentación volvió a dejar más que desear. Las ganaderías en la cumbre, para atender tanta demanda de sus clientes como son las figuras, Lidia todo. Feo, bonito, grande, chico, machico. Garci Grande el sábado fue el ejemplo más claro. Y, por supuesto, la ya clásica corrida de salduendo podrida por dentro. Pero... Tranquilos, que Zalduendo volverá el año que viene. El toreo mira ya levante con el rabillo del ojo pendiente del coronavirus. La Francia Taurina tiembla a corto plazo y aquí seguimos a la espera de noticias. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
1: Y ya están aquí a mi lado, como todas las semanas, Pilar va pila ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Y sí, Julio Martínez, Julio.
0: Bien, coronavirus mediante. mediante
1: Coronavirus Bueno, ya hablaremos cala, de ello. A, a, a ver qué va a pasar. Bueno, pues, antes de ello hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esa última semana.
2: José Tomás toreará este año dos tardes en la plaza francesa de Nimes. La primera, el 31 de mayo, en la Feria de Pentecostés. Y la segunda, el 20 de septiembre, en la Feria de Gavendimia
0: Enrique Ponce, Miguel Ángel Pereira y Sebastián Castella conformarán el cartel de la corrida de Asprona de Albacete que este año celebra su medio siglo de vida.
2: Azpetia repite los hierros de Murteira, Grave y Ana Romero y hará debutar de Palmosilla en su feria de San Ignacio. En
0: la feria del Ángel de Teruel repetirá la ganadería de Baltasar Iván y debutarán las de Vitoriano del Río y Aurelio Hernando.
2: Gonzalo Caballero se une en manos de cargos Ochoa. Sergio Serrano se une a Manuel Amador. El guajareño dirigirá, dirigirá la carrera de Saúl Fernández. Y Juan José Padilla se estrena en el mundo de apoderamiento llevando al novillero Manuel Pereira. Esos han sido los
1: apoderamientos. Y como todas las semanas, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción Pilar, mails y redes sociales.
2: Eh, empezamos por los correos: Albero@cope.es o toros.cope.es. En Facebook, muy fácil, buscáis albero Cope y en Twitter. Albero cope.
1: Bueno, pues esta semana nos hemos querido asomar a esas redes sociales para conocer qué se ha dicho sobre la recién finalizada Feria de Olivenza.
2: Y en, el, en nuestro Twitter, en a, arroba cope, en os cuenta arroba barrera 32 que en Olivenza hemos sufrido salduendo año tras año antes de la era fit. Ahora que son de la casa, no nos libraremos de ello jamás. Eh, arroba FOM guión decía por su parte que de Olivenza me quedo con la faena de Emilio de Justo a Barbazul. Buena forma de empezar la temporada Y por último, arroba tonatiu, escribía Dije hace tiempo que Ferrera es lo mejor que hay en Extremadura. Olivenza lo vuelve a demostrar y con diferencia
1: Bueno, pues esas han sido las visiones que han tenido algunos de nuestros copenautas en las redes sociales sobre la Feria de Olivenza. O seguiremos leyendo <risa>
3: que está hecho a tu corazón dime que no está vacío que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo Tick tock, we took it too far don't wanna say goodbye stop killing all fire. all fire time is running out how could you do this to us we were flying si no puedo borrar las estrellas no me pidas que olvide tu bella
1: Bueno pues luego hablaremos de, de la feria de, de Olivenza nuestro tiempo de análisis, de lo que ha ocurrido allí, analizaremos más en profundidad, pero yo creo que hay que hablar con el triunfador numérico de, de esta feria, yo me alegro muchísimo, yo creo que además tenía una cita muy importante en Olivenza, se, se jugaba mucho.
2: Oye, ya apuesto por ahí la semana pasada, Yo por ahí, ¿eh? Es verdad, y es verdad, y, es verdad, eh? y recordamos también las palabras de, de Cutiño la, la semana pasada, ¿no? Y oye, también es, es bueno que, eh, que la gente te hable viendo un torero y, y que ese torero pues responda, ¿no? Y, y... Y, y bueno, pues eh, es bueno comenzar así
0: la temporada. Pero importante y ese toro de Vitoriano del Río, ese castaño colorado, como fue, fue un super clase y hay que ser muy buen torero para, para estar a la altura porque ese te, de, vamos, te, te te tapa todos los defectos, ¿no? Te ¿Sí? los enseña y se los enseña a la gente y yo creo que un torero hoy día no está para eso, y menos con la no, tele. No,
1: efectivamente, <risa> bueno, pues eh, fue un triunfo rotundo, esa puerta grande. Y el protagonista, Ginés Marín, que está aquí esta semana en el albero. Ginés, ¿qué tal, torero? Muy buenas así enhorabuena. ¿Sí?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas.
1: Bueno, decía ahora de compilar, era un triunfo eh, que valía por muchas cosas, ¿verdad?
4: Sí, la verdad que ha significado mucho, ¿no? Porque, bueno, pues siempre los comienzos de temporada a uno le, le invaden las dudas y, y, bueno, pues empezar con buen pie yo creo que es importante para todos los toreros, ¿no? Y en este caso empezando en mi tierra y en un cartel tan especial como era el mano a mano, pues la verdad que eh, me llenaba de responsabilidad, pero lógicamente de ilusión, ¿no? Y, y bueno, gracias a Dios pues han salido las cosas como, como más o menos tenía en mente y, y bueno, pues como digo, es positivo para que para seguir afrontando el resto de la temporada con, con buena moral, ¿no?
1: ¿Con qué te quedas de eso, de eso que dices de cosas positivas de esa mañana lleno de
4: bueno, sobre todo lo que más feliz me hace es ver que van saliendo en la plaza cosas que, que uno entrena, ¿no? Que, que prepara durante tanto tiempo en el invierno y, y bueno, pues vas viendo que el, el querer torear más espacio y andar más templado delante de los toros, pues, eh, que tanto eh, entreno, pues, va saliendo delante de la cara, pues, es gratificante, ¿no? Y... Y bueno, yo creo que ese tipo de cosas pues, son las que hace que uno nunca se estanque y siempre vaya a su toreo en crecimiento, ¿no? Mm -hmm.
1: hombre, no voy a decir que, que era una corrida de urgencias, porque hombre, tampoco creo que las empresas se olviden rápido de Ginés Marín, pero bueno, a lo mejor después de una temporada como la pasada, podemos decir, de, de transición, sí que era importante ese triunfo, porque muchas veces aquí en el toreo la, la memoria mm, juega malas pasadas a algunos y, y no había que correr el riesgo de, de dar un paso en falso a en Olivenza, ¿verdad?
4: Sí, bueno, todas las tardes son importantes, ¿no? Pero está claro que después de, de todo el invierno, eh, bueno, pues se para un poco de hablar de, de toros, de los toreros y, y siempre, pues, un poco el que va por delante es la vela calumbra, ¿no? Como se suele decir. Y un triunfo importante así en, en la primera feria de la temporada, pues, es clave para, en este caso, para mi temporada, para mi carrera y y bueno, pues que haya podido, ser, haya podido ser de forma tan rotunda, pues me, me da mucha alegría.
2: ¿no? Pues fíjate, Ginés, yo sí creo, ¿no? Y yo estaba ahora comentando, Sisto, sí creo que este haya podido ser como se decir, no, un golpe en la mesa, ¿no? Primera eh, corrida de temporada eh, con un torero que, que bueno, ¿no? un poquito las cosas, eh, como bien decía Sisto, la temporada pasada, la gente también un poco estaba a la expectativa, a ver qué, qué ocurría y, y bueno, pues llega Ginés Marín eh, en esa primera en este caso mañana de, de la temporada, y de nuevo vuelves a, a reivindicar, ¿no? Yo creo que tu, tu sitio y tu toreo.
4: Sí, la verdad que, que bueno, eh, como estaba diciendo, ¿no? Empezar la temporada siempre eh, hay mucha responsabilidad, eh, muchas dudas y, bueno, eh, lógicamente cuando uno empieza además en su casa pues eh, se multiplica todo eso, ¿no? Pero, pero está claro que después de todo lo que había pasado en mi carrera con el cambio de, de apoderamiento y todo eso, pues eh, creo que había un poco de, de dudas o de expectación de lo que pudiese pasar eh, el otro día en Olivenza y, y bueno, pues creo que, que esas dudas que pudiese haber de... De si el cambio había podido ser a peor, pues eh, creo que, que se han despejado, ¿no? A, al menos en mi interior, si podía haber alguna, estaba más que despejada.
0: ¿Qué tal, Gines? Enhorabuena. Eh, hablando de, del festejo del, del domingo, me, bueno, hablo de, de ese toro curioso, ¿no? Que fue un toro sensacional con muchísima clase y me recordó también a, al toro poeta de Garci Grande que que lidiaste en, en el San Isidro pasado no sé si esos toros al tener tanta clase y que te permiten hacer prácticamente todo lo que entrenas, luego cuando llegas a casa te comen la cabeza pensando, pues igual le podría haber hecho esto, esto a lo mejor no y hacérselo de otra manera, o sales vacío con, con toros así
4: Bueno, yo creo que según cómo haya ido la cosa, no lo bonito yo creo que es cuando, cuando realmente sale eh, vacío de, de todo lo que ha querido mostrar y ha sido capaz de mostrarlo ante un toro que te ha dado tan tan buenas embestidas y, y bueno, lo que no es buena señal es cuando uno llega al hotel y, y empieza a pensar en, en cosas que podía haber hecho y no las ha hecho, ¿no? Yo creo que, que en este caso eh, estaba bueno, muy contento con cómo había salido la, la tarde o la mañana en este caso y, y bueno, satisfecho sobre todo con, con haber podido cuajar ese toro de de Vitoriano, ¿no? un gran toro por cierto
1: uh -huh. Yo entre ellas y cuando uno vio las crónicas al día siguiente se comentó le haber aprovechado un poquito más el pitón izquierdo ¿Eso, Gines Marín, ¿cómo lo vio al, al toro por ese pitón?
4: ¿Perdón? ¿Por el lado izquierdo?
1: Sí, por el lado izquierdo, porque a mí fue el pitón que me encantó, el de Vitoriano del Río y a lo mejor alguna tanda más haber terminado de cuajar un poquito más por ese pitón ¿O ¿Cómo lo viste tú?
4: Bueno, yo creo que verdad que por el lado izquierdo eh, embestía eh, por fuera, colocando mucho la cara y empujando. Eh, la verdad que el, el toro por ahí fue fue tremendo, tuvo mucha profundidad y por el lado derecho siempre tuvo la cosita de investir un poquito más por dentro, sobre todo los primeros muletazos. ¿no? Pero yo creo que prácticamente bueno, no he visto la faena, la verdad, y no y tampoco he contado las tandas por cada pitón, no pero yo creo que prácticamente la faena estuvo basada en el en el pitón izquierdo y e intenté cuajarlo por ahí, no lógicamente eh, cogí también el la mano derecha para bueno pues lógicamente un toro que, que muestra tan buena condición por un pitón pues creo que también hay que intentar eh, o bueno o mostrarlo por por el otro pitón no y yo creo que fue una faena completa rotunda y que y que se vieron cosas muy importantes no a mi manera de ver vaya yeah
2: sí sí no
1: en eso también estoy de acuerdo
2: en eh, ¿crees que bueno pues este triunfo que estamos hablando eh, de momento pueda ir arreglando algo esta esta temporada para ti?
4: bueno no creo que haya que arreglar nada ¿no? yo creo que las temporadas se van traguando poco a poco que se van construyendo y y bueno pues este es el digamos el primer bloque de o el primer ladrillo de esta temporada y y bueno, pues yo creo que el avance ha sido importante, un toque de atención clave, pero está claro que queda mucha temporada y que, como digo, se irá construyendo poco a poco.
0: Sí, en línea con lo, con lo que preguntaba Pilar... No sé hasta qué punto, qué, qué porcentaje de importancia le dais a Madrid. A, a que un triunfo en Madrid te cambie la temporada o te la arregle o, bueno, o siga en, en la línea del año pasado, que fuiste segundo en el escalafón, porque al final las cinco orejas de Olivenza, no sé de qué modo en una negociación, sentarse a negociar en una feria, cómo presentan las cinco orejas de Olivenza, ¿no? Yo no sé, Madrid, hasta qué punto es, es fundamental.
4: Bueno, yo creo que Madrid es fundamental para... ...para todos los toreros, ¿no?... O, ...bueno, a lo mejor para algunos no tan fundamental... ...pero sí igual de importante, ¿no?... ...y, y bueno, eh, ...al final, hombre, está claro... ...que lo que vale para sentarse a negociar... Eh, ...en todos los aspectos es un... ...un triunfo fuerte en Madrid, ¿no?... ...pero está claro que... ...que lo que no vale es no cortar ninguna oreja, ¿no?... ...y bueno, en este caso... Pues más allá de las cinco orejas, yo creo la dimensión dada en, en Olivenza, que que bueno, como estoy diciendo, pues creo que ha sido un paso importante, ¿no? Pero hablando de Madrid, pues creo que, que es la plaza más importante para todos los toreros, para para las temporadas de de todos, y, y bueno, el, el estar eh, bien situado en, en San Isidro y que puedan salir las cosas bien, pues yo creo que forma parte de, de lo más importante de, de una temporada ¿no? Uh -huh. entonces espero que, que bueno pues que así pueda ser y que sea eh, un sanicidro importante ¿no?
1: uh -huh. ginés después de esa de andadura al lado de de Pepe Cutiño de, de la Fit este bueno pues este invierno decidíais dejar ese acuerdo te has puesto en, en manos de los hermanos Ortiz qué, qué has buscado en, en este acuerdo de apoderamiento
4: bueno, sobre todo eh, la tranquilidad de tener eh, a unas personas totalmente de, de mi confianza, de mi, de mi agrado y, y con las que estoy a gusto en cada momento. ¿no? Y bueno, creo que pues, estoy seguro que, que van a dar el, el 100% para mí, en favor de mi carrera y, y que bueno, pues al final yo creo que el estar tranquilo con uno mismo, seguro y... Y teniendo confianza en la otra parte, que en este caso en el apoderamiento, pues creo que es fundamental y, y bueno, eh, hasta ahora pues el comienzo eh, no ha sido malo. ¿no?
1: Hmm. Oye, estoy mirando la, la agenda de cartel de nuestros compañeros de, de Mundo Toro y nos vemos a Ginés hasta el mes de mayo en la Real Maestranza de Caballería, el pues día 1 sí. de, de mayo. ¿Este parón viene bien, viene mal? Tantos, bueno, pues desde que Castorio en Olivenza al no estar en las ferias del de Levante, eh, ¿cómo se afronta un, un parón así hasta el mes de, de mayo?
4: Bueno, los parones nunca vienen bien, ¿no? ¿no? Yo creo que, que a todos los que me, lo que mejor nos viene es estar toreando constantemente y, y no perder el ritmo, ¿no? Pero vamos, que no estoy preocupado, la verdad uh -huh. que Estoy tranquilo conmigo mismo, con, con la preparación que que he llevado hasta ahora y que, y que sigo llevando. Y y bueno, como digo, tranquilo de, de que aunque hay este parón con respecto a corridas, pero estoy seguro que llegaré a Sevilla eh, más que preparado y, y mejorando cada día. ¿no? Que bueno. Al final es lo que creo que, que es lo más importante.
0: Y como dices esto, bueno, en estas primeras ferias de, de Fallas, de Castellón, no, no estás anunciado, pero esta fecha, estas ferias tienen la, la sombra, ¿no? Del coronavirus les acecha y no sabemos incluso si van a poder ser canceladas. Eso los toreros también lo, lo pensáis, ¿no? Porque al final eh, que se cancelen las ferias, esto no es como el fútbol, que tienes un sueldo y es el que es. ¿no? ¿También puede afectaros a, a vosotros que se cancele? ¿Os han dicho algo desde las empresas o desde el sector o, o reina el inmovilismo que siempre solemos denunciar?
4: Bueno, no sé, la verdad que
0: o sea que no lógicamente
4: como todos pues escuchamos eh, este movimiento no del coronavirus no pero pero bueno creo que el el hecho de que se pueda suspender una feria como como fallas o como castellón, pues creo que es totalmente negativo ya no para. Eh, la carrera profesional de cada torero sino si no, yo creo que para el toreo en general y, y bueno en este caso yo no estoy anunciado ninguna de las dos ferias pero no creo que sea positivo para para el toreo para la temporada y en este caso para ambas ciudades que que bueno que son especialmente taurinas y que merecen tener su feria en plenitud
1: pues Ginés Marín, desearte toda la suerte del mundo Para lo que resta de temporada Y reiterarte la enhorabuena por este triunfo de Olivenza Un fuerte abrazo y muchas gracias por atender La llamada de la cadena COPE como siempre
4: Muchas gracias, un abrazo
1: Bueno, pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es barra toro, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos esta sección taurina de la página web de COPE con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Pilar, ese repaso a esas noticias más importantes de estos últimos 7 días, lo vamos a comenzar hablando de ay José Tomás, que ya tiene dos tardes para esta temporada y en la misma plaza.
2: Será en Nimes eh, donde tenga la suerte de ver que torear este año por ahora, que se sepa. Por la favor. primera de ellas será en la Feria de Pentecostés, el domingo 31 de mayo. José Tomás lidiará eh, cuatro toros de distintas ganaderías compartiendo cartel con el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. Y la segunda de ellas eh, tendrá lugar el domingo 20 de septiembre en plena Feria de Gavendimia y también será en otro festejo mixto, esta vez junto a la rejoneadora Lea Vicens ante toros de distintas ganaderías.
1: Bueno, Julio, nos vamos a tu Albacete A ver, allí ya hay cartel para la quincuagésima edición de la Corrida de las Pronas. Ya, ya huele a toros allí Tal y como adelantó el compañero,
0: nuestro compañero de, de Cope Albacete, Miguel Yeste Van a ser Enrique Ponce, Miguel Ángel Pereira y Sebastián Castella Los tres diestos, las tres figuras del toreo Que se van a enfrentar el próximo 7 de junio a los toros También de Albacete, de la ganadería de las Ramblas ¿Te gusta el cartel? Bueno, muy repetitivo, pero
1: son figuras Mejor figuras que otros que no llevan gente Bueno, pues veremos qué tal sale Pilar, en Aceite ya hay ganaderías para su feria de San Ignacio 2020.
2: El elenco ganadero de la localidad guipuzcoana viene marcado por la premisa de la variedad en castes por el que suele apostar y anunciando dos ganaderías que ya estuvieron el año pasado, Ana Romero y Murteira Grave. Y una debutante, La Palmosilla.
1: Y en Teruel también tienen ganaderías para este año.
0: La empresa Torotel, que dirige David Gracia, ha anunciado que va a repetir respecto al pasado año el hierro madrileño de Baltasar Iván, que fue galardonado con el premio a la mejor ganadería y mejor toro de la Feria del Ángel del año pasado. Y en cuanto a las novedades ganaderas, destaca la de Vitoriano del Río, una vacada que va a debutar en la Plaza de Toros de Teruel, y Aurelio Hernando, que será la ganadería contratada para el festejo de rejones y que también va a hacer
1: su debut en esta Feria del Ángel. <música> ¿Y qué acuerdos de apoderamiento se han cerrado esta semana?
2: Pues mira, así está. empezamos por el diestro madrileño Gonzalo Caballero, que se pone en manos de Carlos Ochoa. Recordamos que es un novillero que se retiró a finales de 2018. Por otro lado, el albaceteño Sergio Serrano será apoderado por su paisano, el empresario Manuel Amador. Y por último, el torero sevillano de Saúl Fernández ha cerrado un acuerdo de apoderamiento con José Antonio Cejudo, el huejareño.
1: Y como todas las semanas hacemos aquí en El Albero, abrimos capítulo para vosotros, para las peñas, asociaciones taurinas que organizáis... Actos culturales para mantener viva la llama de la afición. Ya sabéis que para la llegar, los dos correos del programa. albero.cope.es y toros.cope.es. ¿Por dónde empezamos, Pilar?
2: Pues habrá que saber primero si esto si seguirán en pie o no, porque algunos Ay. son en universidades y después de las medidas. Pero bueno, vamos a decirlo por si acaso. Como todos los, eh, como todos los en, en el aula de tauromaquia de la Universidad San Pablo, CEU de Madrid, este jueves, a ver lo que, lo que ocurre con la presencia del matador de toros Carlos Escolar Frascuelo, uno de los matadores más carismáticos de los últimos años. La cita será este jueves a las siete y media en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
1: Y este viernes, en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, va a acoger la presentación del número 11 de la revista quites que dirige nuestro compañero Salvador Ferrer. El acto comenzará... A las ocho y media de la tarde, como decía Pilar, por ejemplo, esa prohibición de actos multitudinarios pues, por claro, ejemplo, pues, claro. ha llevado al ABC a bueno cancelar la celebración este miércoles de, su, de la entrega de su Premio Nacional de, de Tauromaquia. Y las
2: universidades están y las universidades cerradas, universidad, se supone también, ¿no?
1: veremos, veremos qué ocurre con todos estos actos. Os continuamos leyendo.
3: se sabe qué lo que puede pasar, nunca se sabe qué lo que puede ocurrir, con qué te puedes encontrar, a dónde vas a llegar, nunca se sabe, por eso hay que soñar, nunca Puede pasar, nunca se sabe lo que puede ocurrir. ¿Con qué te puede encontrar? ¿A dónde va a llegar? Nunca se sabe. Por eso hay que soñar. Tranquilo corazón. Bueno, pues
1: ahora queremos hablar con el novillero, el triunfador de la feria de, de Olivenza el viernes tenía una cita muy importante y es que tras sufrir ahora hace un año un accidente de tráfico mientras volvía de torear en el bolsín de Ciudad Rodrigo pues este año volvió a la vieja miróbriga para llevarse este prestigioso certamen y ahora le ha tocado debutar con picadores allí en Olivenza, triunfar y estrenado apoderado y es todo en el mismo día suerte
2: bueno, <risa> también hablamos de él no después de de Ciudad Rodrigo que, que bueno fue el que dejó tan buen sabor de boca y ya decíamos y tú sobre todo que has estado en convivencia que tenías muchas ganas de ver uh -huh. estando villada ¿sisto?
0: Sí, los típicos compañeros que no se pierden ninguna sin caballo siempre que yo le leía siempre Manuel Pereira uno de los nombres que que destacaban y decían que bueno que tenía muchísima facilidad con los herales y que ya necesitaba dar el paso, ya la vista está que ha triunfado, es verdad que es Olivenza, pero bueno eh, por algo se empieza y poco a poco, to casi todos los novilleros que debutan en Olivenza, si te fijas en los últimos años acaban llegando o sea que también debe ser para sí, pues él mira, una ilusión
1: <risa> Llega a diversar santo Manuel Pereira, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes muy Buenas tardes, estar con ustedes? No, nada, muchas gracias Oye, te decíamos, debut triunfo y este nos ha apoderado Joder, <risa> me, más No se puede pedir, ¿eh, Manuel?
5: Pues sí, eh, fue un día muy bonito el, el viernes pasado en, en Olivenza, fue un día que, que disfruté mucho y sobre todo al, al lado de el maestro Padilla, pues, pues qué decir de él. Uh -huh. Estoy súper contento, muy ilusionado y con muchas ganas de, de emprender este proyecto juntos.
1: Oye, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué, qué le dijiste en el brindis a, a Juan José Padilla?
5: Sinceramente no no me acuerdo bien de, de lo que de lo que le dije pero porque se me puso un nudo en la garganta que no no me salieron muchas palabras pero yo creo que que hablando después con él con la con la cara y con la mirada creo que le expresé lo que lo que quería decir
1: oye supongo que cuando uno llega al hotel después de todo lo que has pasado en este último año y, y verte triunfador haber salido por la puerta grande yo creo que que tiene que ser muy bonito, ¿no, Manuel?
5: Pues sí, muy bonito y muy ilusionante porque era un día eh, importante para mí que yo, que yo tenía que, que dar la cara y con para mí, pues, con, con las dos figuras de, de los novilleros ahora mismo y, bueno, pues eh, yo sabía que, cuál eran mis cartas y, y pues tiré sobre todo de de actitud y de ganas para pues, para poder cortar las orejas y, y triunfar ese tiempo.
2: Eh, Manuel, eh, ¿cómo hace esa relación tuya con, con el maestro Padilla?
5: Pues todo viene desde el accidente que, que sufrí el año pasado. El maestro se interesó mucho por mí. Eh, a raíz de, de eso empezamos a tener contacto y... y... Y no lo fuimos perdiendo a lo largo de, del año pasado. Y cuando toreaba, pues, le contaba qué tal, le, le iba mandando vídeos y, y, y me siguió también mucho las novilladas del, del Canal Sur. Y al final de año también le envió un vídeo en casa de del maestro Roberto Domínguez Matando un Toro y fue a raíz de ahí cuando ya me dijo que que también le comenté que iba a debutar en, en Olivenza y a raíz de ahí fue donde me dijo que, que me iba a llevar algún día al campo, pero pero sin, sin pasar de más de una relación, digamos, más de, eh, de amistad. De amistad. Y, y entonces pues eh, ha sido algo eh, que, que en realidad ha sido algo na natural, que no que ha sido forzado de, de ninguna manera, y ido surgiendo sobre, sobre la marcha.
0: ¿Qué tal, Manuel? Yo no te quiero meter prisa, pero por ponerte un ejemplo, el, con el compañero que, que toreaste con Tomás Rufo, me acuerdo que el año pasado, después de salir a hombros en Madrid, ya pensábamos todos y le decíamos lo de la alternativa y ni siquiera tenía las novilladas que necesita para... Para pasar a ser matador, pero va a tomar la alternativa Ramón de Marsani. Y, y contigo, pues me pasa un poco lo mismo, ¿no? Acabar de debutar, tu nombre suena con triunfo, y es como te digo, no te quiero meter prisa, pero no sé si ya Madrid, etcétera, y que son los sitios en los que hay que ir, porque da, las cosas han cambiado mucho, ¿no? En, en los novilleros.
5: Pues sí, han cambiado, pero ahora mismo hay que hacer las cosas despacio. Eh, ahora lo que toca, pues, es prepararse intensamente estos meses que hay que hay menos novillada y hacer campo y pulir pulir muchas cosas que lo demás irá viniendo seguro.
1: Pues Manuel Pereira, que nos alegramos muchísimo de este triunfo, de que ha sido ejemplo de superación y que después nos has emocionado en, en la plaza, que es lo bonito de esto. Así que te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada y que ojalá podamos hablar muchas más tardes aquí en el Albero, con triunfos como este. ¿De acuerdo?
5: Seguro que sí. Un muchas fuerte gracias. abrazo.
0: Encantado.
1: Sixto Naranjo.
0: El Albero. Cope. Estar informado.
1: que abrir tiempo de análisis, tiempo de tertulia. Pilar, eh,
2: está complicada está la cosa, eh, complicada, sí, todo. Eh, el coronavirus. No hay ninguna broma, la verdad que...
1: Hoy, bueno, pues en estos días el tema de los medios taurinos parece como que no quieren algunos mmm, ver la realidad. Pero la sí, porque en este, es este caso que... no es
2: agertar ni agarmar, no. en este caso es eh, que hay una realidad ahí, que hay un problema, que, que tengamos todos que, que bueno, eh, de alguna manera eh, tener algún dar alguna solución, algún remedio, el Gobierno está trabajando en ello, pero, claro, ante los últimos acontecimientos y sabiendo lo que ha ocurrido tras la manifestación de 8M, tras ese congreso, por así decirlo, de Vox, eh, concentraciones... Eh, creo que entre todos, eh, sabiendo qué está pasando en Italia, eh, entre todos tengamos que ser responsables, yo creo. Antes sí. ante todo. ¿no? Primero está la salud en juego, después evidentemente está la economía. Que es, y bueno, yo creo que, que, que aquí hay, hay que tener un poquito de, de mismo de coherencia, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, nosotros, la cadena COPE se ha puesto en contacto, por ejemplo, con Gerardo Roa, que es el la empresa que normalmente asegura los festejos no festejo. taurinos, pero nos ha dicho que obviamente este tipo de circunstancias no las cubre el seguro que suelen firmar las empresas taurinas, porque él solamente cubre pues para el tema de suspensión por lluvia, por alguna circunstancia meteorológica no de gran calado. Cuando hay grandes desastres naturales o hay enfermedades, pandemias como esta, obviamente los seguros taurinos al uso no cubren esas circunstancias. Luego es eh, Claro, pero también aquí es donde
2: otra vía que tiene que trabajar el gobierno un poco, ¿no? A ver si se puede establecer alguna medida pero yo creo que ante todo y lo primero de todo es, es la salud ¿no? de, de todo el mundo y eso en eso hay que, hay que trabajar. Y, y fíjate, mira, eh, quién está también en el foco en Francia, por ejemplo. ¿no? Estamos esperando a ver finalmente, ¿qué, ¿qué es lo que pasa?
1: Pues para conocer, por ejemplo, lo que está pasando en Francia, mmm, tenemos que hablar con nuestro corresponsal allí, en, en nuestro país vecino, porque obviamente la Feria de Pascua de Arles, o la Feria de Pentecostés de Nimes, pues penden de un hilo porque allí también en Francia se están bueno pues suspendiendo, bueno haciendo que los partidos de fútbol se jueguen a, a puerta cerrada, y bueno, pues tenemos que ver qué consecuencias tiene allí en Francia a corto plazo. Claudio San Nicolás ¿qué tal? Muy buenas. Muy
6: buenas, Sixto, sí, muy buenas. ¿Bien? Muy bien?
1: bien. Bueno, ¿Bien? pues, ¿qué está ocurriendo allí en Francia? Aquí eh, ya hemos dicho, eh, nos ha comentado Gerardo Roa que los seguros no lo cubren. Fuentes de la empresa de, toros de la Plaza de Toros de Valencia nos han dicho que cuando estamos grabando este podcast, martes 4 o 5 menos 20 de la tarde, eh, no hay ninguna eh, comunicación oficial a la empresa Simon Casas Production en cuanto a la celebración o no de la Feria de Fallas. Es verdad que también este martes hay una reunión de la que puede salir o no, la suspensión de la feria de fallas, luego aquí de momento nada se mueve, pero en Francia, ¿qué está ocurriendo, Claudia
6: Bueno, aquí están bueno aquí estamos en el nivel 2 y vamos a pasar al nivel 3, porque en cuanto pasemos al nivel 3 ya no se puede reunir más de mil personas en un lugar abierto o cerrado. Entonces ya las cosas están claras, ¿eh? sí. Ya las empresas están prevenidas, aquí la, ES, la el organismo de salud que es un, 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 un organismo del, de, del, del Estado, ha, ha dado ya a hablar con todo el mundo. Aquí en Beciel, por ejemplo, todos los espectáculos a partir de la semana que viene, porque vamos a pasar al nivel 3, todo lo que está a más de mil personas está suspendido.
1: Mm -hmm. O sea que... Que la feria de Arles y de Nimes. Muy compromiso, muy, Claro, muy, está súper.
2: Muy... Porque no se sabe cuánto tiempo, Claudio. O por dicen, cuánto dicen, tiempo. Dicen, dicen tres meses. Tres, tres meses. meses. Ya está.
1: Entonces es que es muy, 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 muy complicado. También nos está escuchando ya y se incorpora a la tertulia nuestro compañero de Cope Huelva, eh, Javi García Vaquero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Estaba. Estaba, <risa> efectivamente. Javi. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas ah. tardes. ahora sí. <risa> Oye, nada, el coronavirus que también a <risa> Oye eh, Javier, estábamos diciendo, fuentes de la empresa de Valencia nos dicen que de momento no tienen confirmación oficial sobre suspensión o no de la feria Torina de fallas estamos a dos días de que comience el ciclo continuado de ese jueves cuando empieza la novillada es verdad que también hay reuniones en las próximas horas que pueden determinar el futuro de esta feria de fallas pero no sé a mí el sector me, me está sorprendiendo un poquito pero a todos los niveles en ¿eh? el, el que bueno eso
2: porque te sorprende ¿no? bueno también es verdad Pilar también es verdad <risa> bueno, también ¿qué? es verdad
1: eh, pero no sé hoy abría las revistas taurinas que casi nadie hablaba nada más que nuestro compañero Federico Armás, de, de las posibilidades aquí todos hablando de que ya empezaba la temporada aquí todo el mundo eh, ...pensando que esto estamos en un mundo idílico... la época del ladrillo, eh, otra vez... Sí, no sé, ¿no? A mí me, me causa un poquito de, de extrañeza y de, de temor...
7: don no dices tú que te extrañas... ...bueno, pues el don tontamperismo de este sector... ...en efecto yo creo que, que es una evidencia que algo va a pasar... ...y que, bueno, eh, ha pasado en Italia, está pasando... ...Francia ya es una realidad, el, el, el hecho de las... ...de las, no, de, las, de las mil personas... ...y creo que, que no debemos ser distintos... ...y aquí van a pasar cosas, ojalá no pasara nada... ...pero yo creo que lo normal es que en las próximas horas... ...porque esto se acelerado mucho de una población geométrica... ...y como tal pues va va expandiendo en este caso el, el, el temor por todos lados... ...y parece que también el Gobierno de la Nación... ...pues ha salido de su cargo ...pues creo que van a pasar cosas... ...y las cosas que van a pasar no, no van a ser buenas para, para nadie... Eh, ...y evidentemente pues pues el, el, el tono y su espectáculo como el espectáculo de masa, el segundo espectáculo de pasar... de este país, se había afectado,
1: ¿no? Claudio, allí en Francia, bueno, pues leíamos declaraciones... ...de, de Juan Bautista en, en ABC, eh, bueno, pues lamentando... ...y sobre todo, bueno, pues preveyendo lo, lo peor... Eh, ...fíjate, allí además tenían la reaparición de, de, de Alejandro Talavante... Eh, pero es verdad que, que allí el no sé hay más realismo se, se, se está previendo un escenario de, de posible suspensión como tú dices no eh, están trabajando sí, en ello
6: están trabajando ya en la suspensión y para poder ponerlo en septiembre si puede ser pero aquí la cosa está clara que además los toros no están no es una cosa para ellos importante para los del estado es así que si si se anulan los partidos de fútbol si se anulan los toros claro para a seguir ¿eh?
1: Uh -huh. aquí... Sí, porque además allá en Francia ya también, antes incluso que en España, ya hace un par de días que ya se dijeron que los partidos de fútbol se iban a ser a puerta cerrada. Luego, ya. obviamente, <ríe> las corridas de toros que... Claro, que... sí, es
2: decir, en el momento en el que eh, el Deporte, ya de por sí, eh, que no, quizás nos fijemos todo en ello, el Deporte ha decidido eh, los partidos de la Liga, los partidos de la Champions, incluso el un sexto, es, esos partidos celebrar a puerta cerrada... Eh, como decían, ¿no? es que eh, un partido de fútbol aire libre, sí, pero bueno, pero al fin y al cabo tú estás concentrando hay a miles de personas, ¿no? Alrededor y están codo con codo. Entonces. Eh, no tienen ninguna lógica eh, que siga un espectáculo taurino, que al fin y al cabo también vale haga aire libre, pero es que pasa lo mismo concentras a, mil, a miles de personas ¿Y la,
6: y, la, ¿Y la Semana Santa? ¿Cómo se va a pasar? Sí, sí bueno, pero, cara, eh... pero al final yo... No, vamos El oye. alcalde
0: ha salido así en plan folclórico bueno, tendrá eh, que llamarme la Organización Mundial de la Salud, pero no, hijo si te dicen que no es que no
5: claro. eh,
1: Javi, y sobre todo porque bueno me, por ejemplo en Madrid eh, obviamente las primeras novilladas por el con lo que ha sacado el Ministerio de Sanidad este, del <ríe> Gobierno eh, me este mediodía de martes eh, diciendo que en Madrid, eh, País Vasco y Vitoria o sea, ¿no? la, la Rioja y Vitoria eh, concentraciones también a nivel cultural mayor de mil personas eh, obviamente prohibido, luego eh, el, el, decía que a puerta futuro. cerrada sí, pero, bueno, es que, puede vender claro, eso pero, pero que tampoco
0: claro, tiene sentido claro,
1: ¿no? yo es que eso no lo veo sentido no el, los toros a, a puerta cerrada mmm, aunque haya televisión pero... sí, me refiero
0: que eran las mil personas en espectáculos o en eventos que fuesen a puerta cerrada que pueden decir no, las ventas es están al aire libre no ah, pues bueno, que, que quiero decir que es lo mismo. que no hay por dónde coger vamos, Ay. si suspenden todo suspenden fútbol bueno, suspenden lo hacen a puerta cerrada pero es lo que hablamos otra cosa es si el sector taurino se ha preparado se ha preparado para esto porque si lo llevamos diciendo todo el Te mundo digo, no. No, no, bueno, claro, no. si, si la pregunta eh, se responde sola, si se ha preparado, que es lo que hablábamos también antes con, con el torero, con Giles Marín, el inmovilismo que siempre decimos, porque ahora cuando les pille, si los seguros parece ser taurinos no se hacen cargo de este tipo de, de complicaciones de pandemias, ¿quién se hace cargo de eso? Y cómo se laven las manos, al final se van a ver en un, en un follón gordo y luego tienen que dar otras ferias, si todo esto, gracias a Dios, se, se recupera y se pasa.
1: Javi.
7: Pues sí, pues la realidad. Ya estaba con Tomás Prieto de la Cali y me decía que, que sabéis Ligia mucho en, en Francia y me comentaba que la realidad es esta y que lo normal es que se extendiese también ligue en Navarra, está también pendiente de Navarra y creo que todo el sector se, se ha despertado tarde. Los seguros, en efecto, no, no cubren el tema de, de, de esta de sí, epidemia, de esta pandemia, es una exclusión típica. Y a partir de ahí, pues bueno la realidad es que vamos a tener, yo creo que, que dos, tres meses donde, además, se pretenden poner puertas al campo, es decir, de alguna forma, en eh, Madrid y Álava y, y han empezado, bueno, es evidente que, que no vivimos en compartimentos estancos y que esto va a acabar afectando eh, si tú estábamos en Olivenza hace, hace tres días. Evidentemente, ya había 5.000 aficionados que veían de toda España y, y profesionales. Y a, a partir de ahí es una evidencia que, que, que creo que, que lo, normal, lo normal es que lo tenemos que poner en el peor de los escenarios. En el peor de los escenarios es que no se van a poder eh, llevar a cabo corridas de toros ni, ni, ni novilladas en, en las plazas de toros. No sabemos a partir de cuándo ni en qué plazo, pero creo que, 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 que es un escenario que hay que contemplar ya como una realidad más que evidente.
1: Hmm. Claudio, eh, tú comentabas que a lo mejor algún festejo en eh, Juan Bautista decía trasladarlo de la Feria de Pascua a la Feria del Arroz, ¿verdad?, en septiembre.
6: Sí, tenía que hablar con la con la Comisión Taurina esta semana para saber si podían por lo menos añadir una o dos corridas más en septiembre y hacer una feria un poco más larga, pero en septiembre ya el tema del coronavirus ya no no excedía o no, por lo menos no estaría y podría ser que añade una o dos corridas más en septiembre y puede hacer las dos corridas que...
1: Claro, eso puede hacerse en Francia, o sea, por ejemplo, en Arles, que tiene dos ferias que tiene, claro. Pero Claro, Valencia. Que hace, eh, claro, también eh, estaban diciendo, hace no, para julio? que no se
2: celebren y que se celebren más tarde, pero es que también si miras el calendario. Valencia
1: sí que tienen fechas, porque
0: en octubre hace lo de la Virgen, en mayo también da sí, los desamparados, pero, creo, pero, Julio. Pero fechas tiene. otra tú, cosa que lo de... Claro. No, no, y aparte sí, sí.
1: creéis que aunque hagas eso eh, la, se va a llenar. No. La,
0: pero ya la no plaza... solo llenarse,
2: pero por ejemplo, en el mes de mayo, que dice Julio. Perdón, está Feria San Isidro, está Córdoba, creo que ese caso, más tarde viene... O sea, si es que ya es por simplemente por por fecha, ¿no? Es verdad que es complicado ahora, que a lo mejor puede añadir un festejo más en mayo un festejo más en octubre, sí. Pero sí, el problema es ese, que la cosa está complicada y que, como estamos diciendo, que lo que no puede ser es que como un sector sabiendo que lo que está ocurriendo eh, no haya tenido esa capacidad de, de reacción o, o por lo menos para prever lo que podría suceder, lo que podría ocurrir.
0: Suponemos que no lo ha hecho porque a lo mejor nos sorprenden y sí. tenían todo preparado y saben gestionar una crisis, pero vamos. ¿Qué?
1: ¿Qué va ¿Cuánto, acerbeo? ¿Cuánto
0: acerbeo? <risa> Lo que sí que es cierto es que el festejo a apuestas cerradas no tiene ningún sentido. Nada, no en el
2: fútbol
7: de baloncesto sí porque los derechos de imagen pues, cubren el, el 90-95% claro, de Claro, no dependen de, dependen de la sector. taquilla. En, en, en nuestro caso a, depende absolutamente del...
2: Pero ya hemos solo eso, lo que es, es lo que ¿Qué
0: voy a decir? Simón claro. casa va
1: a ser la petición de oreja en la plaza de toros de Valencia que y el es... presidente... Y la vuelta al roedo, que es claro, feo. No, no, frimonizamos, es que sí, pero, pero la verdad. Es, no, o sea, pero es, es
2: que es inviable en este aspecto.
1: de aquí el cargo en taquilla supone más que el cargo por televisión.
0: Y todo lo que esto también puede traer, ¿no? Porque al final los antitaurinos también van a utilizar esto como joder, pues el coronavirus va a dejar de ser una enfermedad, bueno, pues gracias al coronavirus ya no se van a matar toros, incluso el propio canal toros, ¿no? que queda esto cuando también presente allí pues oye no estamos pudiendo dar los festejos porque a nivel en Movistar, por ejemplo, el fútbol sí lo va a seguir dando, porque, pero el canal ya no va a dar los toros, no va a dar las ferias, y eso también les puede a ellos también repercutir y dejar de... Y al sí, final, claro. ¿Y todo, todo lo que sea que... salir de espacios no nos viene bien, claro, y claro. encima no se dan toros. Y la gente coge esto, no se dan toros, no se dan toros, lo que decimos siempre, cuando se quita un festejo en un sitio, luego cuesta mucho recuperarlo. Y aunque sea por una tontería, bueno, tontería, por esta pandemia, en muchos sitios incluso no, se pueden bueno, poner... Y, y
1: sobre todo, ojo al, al tema ganadero. Eso, pues, a eso me iba a referir que, ahora. Que okay. Son muchos ganaderos que, claro, este año, por ejemplo, no pueden eh, cinqueños que, te, que hayan dejado sí, sí, para sobre. este año El año que viene Obviamente esos toros ya no no sirven No, no, no los o sea, puedes colocar o... o luego te echas a las calles y a un precio menor Que podrías vender a una plaza de primera o de segunda o, Entonces claro, es que joder, Si ya difícil lo tenían los ganaderos Esto se pone todavía más complicado para ellos Vaya ¿eh? que sí.
7: Era el un comentario un anime de ayer de Fernando Cuadri y de Norte Lacal un año que no llueve y un año que se lea la puntilla, y en efecto yo creo que se da la puntilla, porque además es un producto perecedero, el mm. no va a estar ahí, claro. pero pero el, el ganador es que tiene un producto perecedero que, que, que evidentemente o lidia y lidia en plazo o, o, o no puede usar ese todo para lidiar la el de toro en cuanto cumpla lo, los seis años de edad, ¿no?
0: Porque no habría forma, yo creo, igual que comentaban esta mañana en Twitter, bueno, pues si no puede dar la feria por ejemplo a Simón que le den una prórroga el año que viene, no sé si a modo de ironía, pero no creo que que se pudiese no que decir hombre, pues oye pues esta medida situaciones desesperadas sí, requieren hombre, medidas que sí, se pero... puedan lidiar con seis no sé hasta qué punto sí, pero, y si pero, los toleros... pero, el, pero el destrozo económico de, una, sí, bueno, de aparte, un empresa claro.
1: sin poder organizar una feria de fallas es, por lo menos es para no comértelos es que... eh, aunque te concedan una prórroga pero ojo eh, que aquí ha habido ya un coste de producción que, sí. que que si no se celebra la feria de fallas es dinero oh. dinero perdido bueno javi eh, de lo vivido en olivenza con, con qué te quedas yo me quedo bueno, con Emilio pues... de Justo, ¿eh? lo digo también. En este orden, Emilio de Justo, Ginés y Antonio Ferrera. Ese es mi Yo lo que,
7: que, que destacó Emilio de Justo muy, de una forma muy, muy llamativa. Es verdad, es verdad que la primera sorpresa de la universidad es que parece que ha perdido algo. Yo no sé exactamente si ha perdido Magia, si ha perdido Swing, si ha perdido esa mente público. ¿Qué ha pasado? Pero sí que ha perdido más de dos décadas nos encontramos con con un, un cierto desangelo, bendito desangelo, eh, con, mm. con una novillada, con, con tres cuartos de plaza y con tres corridas a plaza prácticamente llena. Pues según la empresa producción...
1: ha habido han han vendido más entradas que el año pasado, fíjate. Más. Más, pues.
7: Es verdad que en universo se decía que la gente compraba las entradas
1: después no iba, que se quedaban de fiesta los cortijos y en los hoteles y en, y en Sí, No, yo creo que, que ¿Y en a, buen lo mejor, a, lo a lo mejor. También. A lo, a lo, yo respecto a estos últimos años he visto un poquito más de ambiente. Fíjate, yo ha habido estos años de atrás creo que ha habido años con un poquito menos de ambiente en el en, el, en la calle, pero en la plaza ha habido ha habido ha habido un poquito de, de más gente.
7: Y bueno, después en aspecto ganadero, bueno, pues ten en cuenta que, que García Grande, que es una de las toallas, por ejemplo, en Sevilla, ahora entró poco y, pre y pre de la figura, de las figuras, pues echó un gran toro y, y, uh -huh. y, 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 bueno, la verdad es que los otros cinco toros no sé ni cómo calificarlos, ¿no? No, no, ¿no? Con muy pocas posibilidades. Y, y bueno, el tema de, de, de saltuendo pues exactamente igual creo que, que fue también Oye, una, una cosa de nefasta y y eso sí que es muy preocupante, porque además es lo que ellos quieren y es lo que piden las figuras.
2: ¿Y a Aguado, por ejemplo, que hablábamos el otro día de él y después de, de, de Illezka? No, no pues sé cómo lo habéis visto. Son
1: de esas tardes que te deja alguna duda. Sí, sí, yo le vi otra vez en el plan, el novillero que hemos vi, que vimos muchas veces, ¿no? un poco frío, no fue el torero del año pasado, por lo menos es verdad que hubo una tanda buena, por, por el natural, a pies juntos, pero no sé, a mí la, la actuación, y además con un toro ideal para él, eh, Javier, ese tercero. De San sí, sí, sí. sí.
7: Sí, es cierto, es verdad que las la tarde cuando se ponen cuesta abajo es difícil remontarla, sí. pero es verdad que, que Aguado, y yo creo que va a de eso, yo creo que es su toromaquia, y es parte de su concepto, y parte también de su magia, que, que va a ser un torero de, que no va a ser de todas las
1: No, tardes no, claro, claro de, sí. sí.
7: Y quizás, bueno, pues, pues es que hay que también entender la salomaquia. Y verdad, que, que igual que hay que esperar a los toreros, hay que esperar lo que se puede esperar de cada torero. Y creo que ahí, pues, pues, Aguado estuvo ahí. Igual que antes, en un momento dado hubo cierta tensión en la plaza, me parecía hasta absurdo. Uh -huh. Algunas alguna ovaciones y algunos momentos, de verdad, bueno, cuando no hay toro nada tiene importancia, más allá del tópico de la fase de la chapita, es que es la realidad. Entonces, uh -huh. lo demorante bueno, de algo también en un momento que. Oh, de de, hubo,
1: hubo un boletazo extraordinario, uno uno, nada más que uno, <risa> uno, hasta está, lo, está el vídeo de la FI que se puede sacar el muletazo, o sea, no es que lo digáis, pero claro, uno entre tanto, pues pues es que, claro. En momento... Pero bueno, en todo
7: que, 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 que... No, no, sí, palito, claro, así, que, que, claro. Un manso del libro,
1: Y sobre todo una cosa, Javi, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo no, lo he dicho al principio también, estas ganaderías a las que las figuras recurren tarde, sí, y tarde también, al final lidian todo, o sea, todo, no hay criba. No hay criba. O sea, se vio en la corrida de Zalduendo, se vio en la corrida de Victoriano del Río y se vio en la corrida de García Grande. Se lidia todo, feo, grande, chico, pequeño, más, más grande, más zancudo, menos zancudo. O sea, no hay uniformidad. La corrida no de Victoriano del era. Río era una escalera. ¿Por qué? Porque tienen que lidiar todo. Porque como hay tanta demanda y no podemos decir que no, lidiamos todo. La corrida de García Grande por fue no fea va. de churas, pero fea. Y quizá pero quizás no, no la eh? mataron la figura. Pero la de fea, la, la, ¿no? la corrida de, de, de García Grande. Luego, ¿verdad? Que hubo ese torre extraordinario, que se indultó. ¿eh? Viva, 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 viva. Que viva lo que, lo que haya que vivir. Pero, joder, va, por no decir, joder, qué corrida más fea, coño. Es que, es que vamos. Eh, y claro, ¿pero qué pasa? Pues claro, que como tiene que ir el Juli con García Grande de Olivenza, porque tiene que ir por narices, porque sí, porque cómo no va a ir el Juli con Olivenza, pues claro, pues hay que echar lo que hay que echar. Y eran astados dos que tenían que haberse lidiado de herales en su día hace dos años, o de utreros el año pasado. No pueden salir a una plaza de toros de segunda, aunque luego diga aquí el año la semana pasada, dije ese Pepe Cutiño que se cuida el toro Olivenza. Bueno, pues este año entonces no se ha cuidado. ¿no? Y, y
7: punto. Y punto. Claro, es que además hay, hay un, un factor que, que el mismo veedor que, que ve los toros para la empresa es el mismo veedor que ve los toros para Juli. Y, 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 y lo que tú dices... Hay una contradicción ahí. fagante. decía García Grande que se le de pasado con 30 o 40 toros en el, en, en el campo. Vamos a ver porque, porque sí que es verdad que, que al final son producciones tan masivas de toros que tienen que me imagino que les van sobrando. Sí que es verdad que es lo que tú dices que al final porque eligen por reata y eligen por posiblemente por otros conceptos más allá del trapío propio de una plaza y la, y la presentación en una plaza que tiene ya Olivenza que sé que hace unos años pues es la o sea, plaza de segunda. ¿no?
1: pero bueno, pues en el pecado llevarán la penitencia a algunos. Claudio San Nicolás, que esperamos noticias y nos las irás contando aquí en el albero, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo y muchas gracias. Y a ti, Javier García Vaquero, también gracias por haber estado aquí esta semana hablando bueno, pues de la actualidad que más nos preocupa y de ese análisis de la Feria de Olivenza. Un fuerte abrazo también para ti.
7: Esperemos que salga todo bien y que poco a poco se vayan acabando el, el horizonte cercano de esta, de esta fiesta brava.
1: Dios quiera, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, chicos, pues como decíamos al principio, con un ojo do, mirando con el rabillo ¿Al de ojo al levante. A ver sí, qué, a ver, cuando, qué
0: se, cuando se escuche este podcast, seguramente ya podamos tener noticia de que no, se está, de que no hay falla. Dios sí, no, bueno, pues pero... si no lo
1: quiera, pero estaremos expectantes y lo contaremos aquí en la semana también. Creemos que podremos estar aquí contándolo. No habrá no problema. Algo Hemos cambiado las espumillas todo. y Checho, nuestro técnico, dice que ok. O sea que. que me lo no puesto problema. gel y es todo. Bien. O sea que. Mirá, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, chicos. Julio,
1: a ti también. Nos vemos. Que viene. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es/toros y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. Feliz semana.